0: använda den digitala tekniken för att faktiskt göra förflyttningen från ett där brukaren ska gå från att vara ett passivt objekt till att bli ett aktivt subjekt i relation till socialtjänsten.
1: Hej och välkommen till det 28 avsnittet av foi podden Det här avsnittet kommer att handla om projektet Digitalisering i socialtjänsten jag som gör podden heter Lena Stenbrink och är kommunikatör på FPÖ i Med mig här i studion har jag Anna Åkerberg, Karl Schulz och Joakim Danielsson. Och med på telefon har vi Kalle Pettersson. Varmt välkomna.
2: Tack. Tack så mycket. Tack.
1: Vi börjar med att ni får presentera er lite. Vem, vem är du och vad gör du?
3: Jag, Joakim Danielsson heter jag. Jag är kvalitets- och utvecklingschef på socialförvaltningen i Eskilstuna kommun. Och vad jag gör, ja, just nu så är det mycket kring digitalisering och den utmaning som vi har inom individ- och familjeomsorgen. Hur vi ska komma framåt.
4: Ja, Jag heter Carl
3: Schultz och är
4: projektledare för Norden för välfärdsteknik och digitalisering här vid FOU i Sörmland.
2: Och jag heter Anna Åkerberg och jag är forskningsledare. Jag jobbar med Kalle i NVD. I grunden är jag folkhälsovetare och doktor i vårdvetenskap
4: ganska ska förtydliga att det finns två, Kalle här. Så Anna jobbar med mig som projektledare.
2: Ja, och jag heter då Kalle
0: Pettersson och jobbar dels som utvecklingschef i Helsingborg stad på vår socialförvaltning. Och den socialförvaltningen är en socialförvaltning som Helt och hållet ägna sig åt i av socialt arbete. Sen är jag även chef i Helsingborg för vår FOI-enhet som heter FOU Helsingborg. Sen jobbar jag även på SKL som utredare kopplat till en hel del olika digitaliseringssatsningar och lite vinova-drivna digitaliseringsprojekt.
1: Mm, okay. Det var väl lite det vi tänkte att du kunde börja berätta berätta alltså vad ni håller på med just med det här digitaliseringsprojektet.
0: Vi eh, håller väl på med en del digitaliseringsprojekt i Helsingborg och en del nationellt. Vi har jobbat med digitaliseringsfrågan under ganska många år eh, i socialförvaltningen här. Och därmed är det inte sagt att vi har löst alla digitaliseringsproblem utan vi kanske snarare har lyft upp och försökt adressera dem någonstans. Det är lite det som jag kan se är Kanske den viktigaste delen av digitaliseringen, att faktiskt diskutera kring digitaliseringen. För det är ju inte, inte sådär solklart när man börjar prata med verksamheten att man ens ska digitalisera sig. åtminstone inte när vi börjar för låt säga fem år sedan att prata om det. För socialt arbete är ju lite en verksamhet som inte är så digitalt i framkant och när man bara börjar prata digitalisering så är det ganska många som ryckar och börjar mer snarare ifrågasätta, ska vi digitalisera varför ska vi göra det
1: mm. var lite mer exakt där ni har gjort?
0: Ja, vi började då det var väl 2016 tror jag, när vi hade jobbat lite med digitaliseringen och insåg att det finns liksom ganska många olika bilder av vad är digitalisering och socialt arbete är och varför ska vi digitalisera det sociala arbetet överhuvudtaget. Och då kopplade vi ihop oss med fru Symbori som i sin tur kopplade ihop oss med två forskare. På Lunds universitet. En som heter Litta Svensson och är lektor i socialt arbete och en annan som heter Stefan Larsson som är docent i digitalisering och samhällsförändring. Vad vi egentligen ville göra med dem det var väl två saker. Dels få genomlyst vad finns, det beforskats inom fältet digitalisering och socialt arbete sedan tidigare som vi kan fortsätta att bygga kunskap kring. Och dels ville vi egentligen släppa in dem i vår uh, organisation för att titta lite på hur, hur har vi jobbat med digitalisering. Så så visade det visade sig vid den kunskapsöversikten som de gjorde åt oss att det fanns nästan ingenting beforskat kring just digitalisering av arbete. Och, och det andra kunde man ganska snabbt konstatera, det här med att den tekniska skinparken, den hårdvaran så i vår förvaltning var det inget, inget som helst fel på utan vi hade ju... Hittat upp uh, i stort sett alla medarbetare med smartphones och med datorer uh, och, och uh, i vissa fall uh, iPads och så vidare. Det var det ingen brist. på men däremot var det kanske lite mer oklart vad man skulle använda de här, den här tekniken till. det hade vi kanske gått visserligt och tänkt att om vi bara ser till att förse alla med den senaste tekniken så kommer det... Per automatik innebär att man använder den på det senaste sättet också, men det visade sig inte riktigt vara så. Utan I stort sett alla bär vi hade, vi lämnade ju aldrig kontoret Och de här smartphones som vi hade använt sig i stort sett bara för att ringa med. Men framförallt också att det var ju lite att vi hade inte riktigt där och då fört de här resonemangen att vad är det vi ska göra och varför ska vi göra det och vart vill vi komma så där Det blev lite att bara man nämnde digitalisering. Så blir det lite lätt det här: tanken att någon, kom, att en, en, en dator eller en robot kommer att ta vårt jobb. Eller en, en algoritm kommer att lösa mitt beslutsfattning. Det är inte alls dit som vi i Helsingborg tror att digitaliseringen kommer att gå. Åtminstone inte under de kommande decennierna. Där vi vill använda den digitala tekniken för att faktiskt göra förflyttningen. Från ett, där brukaren ska gå från att vara ett passivt objekt till att bli ett aktivt subjekt i relation till socialtjänst. Det är en Digitalisering egentligen handlar egentligen om ett annan, en annan form av tillgänglighet. Men den tillgängligheten skulle man kunna lösa genom att man skapar dubbelt så många tjänster och se till att man kan ha en, en fysisk relation i högre utsträckning med alla klienter eller alla brukare. Men de pengarna finns ju inte, som vi alla vet.
1: Ja, jag känner du igen dig i det här? Hur ser det ut?
3: Ja, alltså jag känner mig absolut igen mig i mycket av det som Kalle säger. Men jag tror kanske att Helsingborg är lite före oss i Eskilstuna kring det här. Vi tittar ju på digitaliseringen utifrån Två perspektiv egentligen. Dels det som Kalle pratar om om att vara mer tillgänglig till exempel för de som vi är till för. Vi tittar också på digitaliseringens möjligheter att ändra arbetssätt för att att kunna bli mer effektiva utifrån. Kalle nämnde lite det här om det finns kanske inte pengar inom individ- och familjeomsorg. Det ser likadant ut i i hela landet egentligen och även så i, i Eskilstuna. Men trots det så måste vi möta det här ökade inflödet som vi har i individ- och familjeomsorgen i Eskilstuna med ungefär samma resurser. Så vi tittar väldigt mycket på hur digitaliseringen kan möjliggöra för oss att hinna med flera personer in i våra verksamheter med ungefär samma, samma resurser. Kanske också att frigöra mer tid för våra socialsekreterare tillsammans med de som vi är till för. Just nu så är det ju mycket administrativt arbete, det är mycket dokumentation och så vidare. Hur kan vi göra det här smidigare för att frigöra tid med våra brukare, våra medborgare. Det finns mycket idéer, det gör det, men en utav utmaningarna är att ta det från ett idéstadium till att faktiskt kunna testa de här olika idéerna. Och det är väl lite där som vi sitter lite fast eller inte sitter fast så men det, man halkar tillbaka till att det blir ingenting av det utifrån de ekonomiska utmaningar som vi har på individ- och familjeomsorgen i Eskilstuna.
4: Jag tänker att eh, vi började inleda med att vi inte pratar om, om äldreomsorg och där finns det ju en ganska stark drivkraften då för att genomföra en digitalisering av just resursskäl. Men när jag lyssnar på dig så är drivkraften kanske liknande ändå, även om förutsättningarna är, är annorlunda. Ja, det är för, ju
3: området Det stämmer. Alltså, vi har ju den drivkraften också. Det som försvårar eh, lite, det, det blir mycket fokus på äldreomsorgen till exempel. Där eh, har man ett annat underlag för att räkna på om. En digital lösning är lönsam. Eller inte både i tid och i pengar. Det går också kanske lättare att implementera en sån idé. När du har personer på ett och samma geografiska ställe. På ett äldreboende till exempel. Inom individ- och familjeomsorgen så är det lite svårare- för att vår målgrupp ser, ser annorlunda ut. Det är inte säkert att de finns på ett och samma ställe. Vi kan inte tillhandahålla dem en teknisk lösning som möjliggör en digital lösning så att säga, för oss på samma sätt. Trots det så finns det mycket, mycket idéer men det är just det att ta det från idéstadiet till en faktisk lösning, alltså en prototyp som vi kan, vi kan prova. Vi fastnar ofta i att det kostar för mycket pengar.
1: Så. Har du något exempel lite mer konkret? vad det...
3: Ja, vi, vi, vi har ett exempel. Någonting som man länge har pratat om och som jag vet att man på SQL har, har gjort studier på också. Det är det här med taligenkänning i dokumentationen. Att kunna läsa in journalanteckningar. Det är ju någonting som vi tror och hoppas på att vi skulle kunna få även i Eskilstuna. Men... Vi fastnar i att lösningen är alldeles för dyr. Det är ganska många licenser för den här lösningen som skulle behövas men det kostar för mycket att implementera det. Och då fastnar vi lite i också att om vi testar det här på en begränsad grupp med medarbetare så är det inte säkert att vi kan införa det i alla fall. Men om om jag ska tolka er båda
4: rätt då så i Eskilstuna så är vi i det skedet att på något sätt, vad har vi för tekniska hjälpmedel för att stötta det befintliga befintliga sättet att arbeta. Medan Helsingborg kanske har funderat ett steg längre just kring digital transformation.
3: Nej, vi fokuserar väldigt mycket på att ändra våra arbetssätt. Vi ser över processer och och genomlyser alla de bitarna. Det är väldigt högt fokus nu på att se över våra arbetssätt, hur vi vi arbetar och också hur vårt förhållningssätt gentemot våra brukare. Men för, en förutsättning för att kanske kunna ändra på arbetssätten är ju faktiskt att digitaliseringen följer med i det som en möjliggörare för att kunna eh, ändra arbetssätt. Vi är där i tanke, men inte i genomförande än så länge. Uh, jag brukar
0: säga att vi... Är... Det ligger väl ungefär som alla andra kommuner rent, rent att jobba med digitaliseringen. Vi pratar mycket om det och framförallt så tror jag att vi vill gärna problematisera ganska mycket kring det och försöka föra den här mer samhälleliga debatten kring digitalisering. Rent konkreta lösningar som vi skulle kunna exportera till andra kommuner och sådär, det inte jättemånga. Men vi har testat en hel rad saker som skulle funka. Vi har ju testat det här som ni är inne på med läsigenkänning eller vad det heter. Vi har gjort exakt samma liksom som Eskilstyn att det var jättedyrt. Det är ju till väldigt effektivisering, och detta ska vara värt att implementera. Och framförallt så måste det till så pass mycket effektivisering så att vi faktiskt kan skära ner ganska många tjänster om vi inför detta. Och den diskussionen är ju omöjlig att ta med verksamhet. Det är klart det står också att det inte är så att man vill köpa upp sig på röstningskänning– vilket leder till att du hinner ta fler klienter och dina kollegor missar jobbet. Men vi tänkte ändå att vi måste ju testa det, vi måste se vad det är för något, hur det väl funkar och så vidare. Så att vi har gjort under ett halvår, det kan vara, lite mer än 9 månader, kanske. Ett pilotprojekt på det med 10, 12, 15 anläggningar någonting som prova. Och ja, det verkar ju vara ett jättebra sätt att jobba på. Man kanske blir lite effektivare. Men framförallt kan vi säga att vad det gör är ju att det tenderar att minska sjukskrivningarna ganska mycket. Så att på lång sikt skulle man säkert kunna räkna hem det för att minska sjukskrivningar. Men den kalkylen är inte lätt att få med. Kunna införa det på hela förvaltningen. Det är nog inte ett alternativ för det blir för dyrt. Men de som kanske har bovade av arbetstekniska skäl eller de handläggare vi kan identifiera som skriver- otroligt mycket. Där kan man kanske tillföra det men i dagsläget är det för dyrt för att göra på överlag så. Men, och sen nej. tänkte jag lite på den här diskussionen kring äldreomsorg och varför man lyckas bättre det är med att faktiskt göra saker framförallt tror jag det handlar om att det finns en helt annan marknad för det. Det finns företag som faktiskt kan skapa fysiska digitala produkter som sedan går att sälja på marknaden och ser ett vinstintresse i det och faktiskt kan erbjuda kameror eller madrasser som känner av eller olika lås eller ja, allt vad det kan vara, sensorer kring både den och den andra. Men det är inte riktigt det sociala arbetet som en ifo-verksamhet bedriver. Vi har ju tyvärr väldigt begränsad kontakt med klienterna. Så att vad det handlar om för vård, dels så finns det något sätt som intresserade och digitalt kunniga klienter kan vara med och delvis skriva utredningen för att Mycket av det som det handlar om när, när en socialsekreterare träffar en, en klient, i alla fall i ett utredningsfas i början, handlar det om att tanka av den jättemycket information om, om dens liv och sedan sätta sig och skriva ner det i ett dokument. Så. Men det vet ju alla att den som vet mest om, om sitt liv är ju den klienten. Så finns det något sätt vi kan faktiskt bjuda in klienterna faktiskt med att medskapa sin egen utredning. Skulle det avlasta jättemycket anläggande och förmodligen bli en betydligt mer korrekt beskrivning. Finns det något sätt man kan använda klienterna genom att digitalt ge dem tillgång till löpande online- till journalanteckningar och till utredningar- då kan vi vinna ganska mycket tid på saker som att klienten löpande det kan påtala fel och brister i anteckningarna eller i utredningen som är missförstådd eller vad det kan vara. Vi även tillgång till att föra någon form av digital dialog med mellan klient och handläggare löpande istället för att det ska vänta. Vi skulle kunna avlasta exempelvis vår Helsingborgs kontaktcenter. Då tänker vi att genom att man faktiskt kan logga in, har man ju faktiskt all den datan tillgänglig där så behöver man kanske inte ens... Ringande samtal där man kan se sina tider, man kan se sin handlägg, man kan se telefoner och man kan faktiskt kommunicera med sin handläggare. Så det är mycket sånt som vi håller på. Vi har testat oss fram, vi har testat oss med digital mötesbokning, vi har testat och ha igång att man kan göra ansökan digitalt. Vi har igång att man kan, ut, att man kan genomföra utredning delvis via videosamtal. Vi har igång att man då kan få tillgång och få dela av sin, sin journal digitalt. Alltså, vi har haft ett sådana sms som Så att vi har testat jättemycket saker, men uh, vår brist i Helsingborg tror jag är att implementera saker på bräntelsen och rulla ut. Där vi har egentligen försökt uh, att vi jobbar där vi har medarbetare eller chefer som vill någonting digitalt där vi försöker stötta. Och då har vi fått alla de här jättespännande, intressanta idéerna som visar sig funka väldigt väl med lite modifiering och sådär. Men nästa steg sedan att gå ut och peka med hand och säga att nu ska alla göra på det sättet för Dit har vi inte rört oss och jag vet inte riktigt vad som krävs för att vi ska nå dit heller för den delen.
2: Jag tänkte på kalla det som du pratade om här precis. Då tänker du ett par steg längre. Det här med att involvera klienten mer i utredningar. Och att man tänker ett par steg längre än vad man är just nu. att de lösningarna inte finns idag. Då tolkar jag det rätt eller? Eh, just för, ja, just just för det digitaliseringen det, inom ifo. att
0: anläggaren brukaren ska kunna skriva sin egen utredning. Ja. Den har vi inte riktigt nått. Så att de kan göra. Nej. Det vi har gjort, det vi har kommit i dagsläget, är väl egentligen att vi har kopplat de här till våra besöksrum så att om man kommer till förvaltningen och faktiskt utreder, då kan man mm. antingen själv sitta och skriva rakt in i på då, eller att, att hanlägga en skriver och man själv sitter och medläser. Mm. Men man kan ju faktiskt, men däremot har vi öppnat upp så man kan se sina journalanteckningar, kan se sin utredning digitalt, och genom det kan vi faktiskt vara med och framförallt påverka det som man tycker bara tillföras man ser. Första gången var det faktiskt
2: då. Ja men precis.
3: Ja de tankarna har ju funnits eh, hos oss också. Men eh, det har ju inte förverkligats eh, än så länge. Det finns en, några projekt som är igång men inte avslutade. Som kopplar just till det här. Det började som någon form av bokningssystem. För att det var väldigt att eh, komma i kontakt med eh, socialförvaltningen. så Och sen så har det här svält att ja, men det här kanske borde vara som en del i en portal för att kunna möjliggöra för de här bitarna som Kalle nämner nu framåt. så Men det tar tid. Och sen så en annan upplevelse som vi har är ju just det här att vi stöter mycket på patrull också utifrån GDPR eh, och så. Det finns ju en mängd olika tekniska lösningar, digitala lösningar idag som skulle kunna möjliggöra Ett flexiblare arbetssätt för oss, för att frigöra tid för för våra socialsekreterare, våra behandlare tillsammans med våra brukare eller klienter. Men det, det är just de här bitarna kring GDPR som sätter lite stopp. Till exempel det här med taligenkänning som vi nämnde tidigare. Det finns ju de här lösningarna inbyggt i en iPad till exempel det finns vi, vi använder inte pro utan vi använder ju Viva hos oss då. det finns en mobil Viva-lösning framtaget idag för äldreomsorgen hemtjänsten där man skulle kunna läsa in journal direkt bara med den här talfunktionen i, i Ipaden det lilla problemet är då att det här talet är ju på en server i USA då som man då tekniskt sett skulle kunna plocka ut då den här informationen på Apple borta i USA då. Så vilket gör att vi kan inte använda oss av de här lösningarna. Och det adderar väl på lite till den här frustrationen att borde man inte kunna när de här lösningarna finns redan idag. Samma sak med jag menar Skype är väl i varmans hem idag egentligen. Skulle man inte kunna ha Eh, ja men samtal med våra klienter våra brukare via Skype skulle vi inte kunna ha uppföljningssamtal med någon som kanske är placerad i inte vet jag, Boden så än att det är två socialsekreterare som eh, åker till Boden för att träffa den här personen på plats ett par timmar och sen åker tillbaka Eh, jo men det kan man ju tycka men det, det finns begränsningar i den här tekniken för att vi inom offentlig verksamhet ska kunna använda oss av dem eh, och då måste vi hitta andra lösningar som oftast inte är lika lätta att använda som är lika lätta att, att implementera för att de som vi är till för ja men de känner ju till Skype och så men om det ska vara en speciallösning som gäller för en kommun eller för ett landsting så ja, då, då försvårar ju saken helt klart. Så det, det är ytterligare en del i det här vad vi ser som utmaning att man skulle vilja kunna använda de här produkterna som redan finns på marknaden i mycket större utsträckning. Men ja, det blir problem med, med sekretess för oss. När
4: vi nu ändå är inne på, på svårigheter och begränsningar mm. eh, vi har nämnt ordet resurser vid något, ett par tillfällen nu och att den här digitala transformationen bland annat då kan hjälpa till att, att faktiskt spara resurser på sikt. Mm. Men som vanligt så är det ju en en initial ganska stor investering också. Finns de resurserna för att komma igång?
3: Ja det det finns ju centralt i kommunen medel som man man kan få tillgång till. Men det är ju inte bara socialförvaltningen som tävlar om de medlen. Så där tror jag att det skulle behövas skruvas upp ytterligare tänker jag i, i kommunerna. Att avsätta medel för investeringar för att... Ja, men titta på hur man kan få igen det på, på längre sikt. Sen vill jag också påpeka det att vi kan heller inte utifrån de business case som vi skriver för att testa nya lösningar så bara titta på monetära besparingarna så att, att om man inför en ny teknisk lösning att det per automatik skulle betyda att man gör sig av med personal. Det tycker jag inte är rätt väg att gå utan jag tycker snarare att vi, vi måste göra de här sakerna för att kunna bemöta den ökning som vi har i volymer om vi jämför bara nu 2019 med 2018 så har vi alltså en 30% i volymökning på individ- och familjeomsorgen lite generaliserat så men ungefär 30% mellan åren om vi tittar då är det en trend som håller i sig framåt ja men då kommer vi behöva ha de personerna vi har på plats men de personerna kommer antagligen inte bli fler alltså så måste vi ha tekniska hjälpmedel för att klara av ytterligare ökning framåt då
1: Menar du att det har ökat 30% procent flera år alltså idag?
3: Nej, inte flera år i rad, Men vi ser ty- en tydlig jätteökning mellan 2018 och 2019. Det har ju ökat år för år. Men det var ett stort skutt i mellan 2018 och 2019.
2: Mm. nyfiken fråga där bara. Vet man vad det beror på? Och i sånt fall tänker jag också... För du pratar om nya lösningar mm. för just i IFO, socialtjänsten. Men har man utrett liksom och kartat vilka, liksom, vilka behov finns då att tillgodose inom socialtjänsten alltså för medarbetare och klienter som då vi kan hitta nya tekniska lösningar på? Så att man kommer ifrån rätt håll, tänker mm. jag bara. Mm. Så man inte bara tänker att ja, tekniken ska lösa allt, utan nej, nej. vilka Precis. behov liksom...
3: Mm. Eh, ja, vi ja. håller på som bäst med det, med det just nu. Så, och på frågan om vi vet vad det beror på den här ökningen. Eh, inte exakt vad det beror på men vi vet ju inom vilka målgrupper ja. som ökningen har varit. Eh, men det kräver ju ytterligare analys. Så vi är lite tagna på sängen själva utav det.
0: Från 2019 och minst två år framåt, snarare fyra år. Så har vi inrättat något som vi kallar för det digitala teamet. Och det handlar om att faktiskt eh, utöver befintlig rambudget göra en satsning på ett team med fem anläggare och en deltidschef kopplad till detta teamet som får i uppdrag att vara lite av de här eh, digital frontrunners i organisationen som ligger eh, rent, rent organisatoriskt lite utanför kärnverksamheten. Och, eh, Även geografiskt. Och det Uppdraget för dem är egentligen att försöka nyskapa någon form av nytt sätt att bedriva socialt arbete på. och Gissningsvis kommer ganska många av de här nya lösningarna handla om mer eller mindre digitala inslag, tror jag i alla fall, därav namnet. Kan man då få bättre fart på det här digitaliseringsarbetet och utvecklingen av nya digitala lösningar om man ger det uppdraget till någon som inte samtidigt sitter fullt upp med att hantera den här Ökningen, då, 30 procent i ökningen. I Eskilstuna och, jag vet inte hur stor nöjesymbolen men den får nog ganska stor också. Men då tänker jag så lite: om de här frikopplas lite, eftersom de ligger utanför en ordinarie budget, så innebär att, skulle det att skuldera så att de här, om de inte skulle ta ett enda ärende på två år, så gör det ingenting rent bemanningsmässigt för övrigt, utan de har alltså liksom ett fri rum här att, att utveckla någonting nytt och sen kunna se. Har vi digitala lösningar som, som är brukadrivna? De jobbar väldigt mycket i brukadrivet att det ska vara lösningar som användarna vill se och vill ha. Om vi nu lyckas hitta sådana som delvis kanske är digitala. –som har kunnat kvalitetssäkras i det här timmet tillsammans med brukare– –där man har kunnat använda dem i, i verkliga fall här under en, en längre tid. Och faktiskt Då kan gå tillbaka till kärnverksamheten och säga– –där har vi de här olika lösningarna som vi har skapat. och Vi har använt dem, vi vet hur de funkar, vi finns här för att ledsagiga fram i det. Då tror vi att man kan implementera nya saker på ett lite smidigare sätt. För det är lite det man oftast hör av sociala arbetare att man är så stressad kring saker som man, man säger att jo, man bara ger mig ett fungerande digitalt verktyg så kommer jag använda det. Men jag har inte tid att skapa det.
3: Alltså det här är ju jättespännande tycker jag. Eh, Kalle, du kommer ju hit till oss i Eskilstuna snart på ha en liten inspirationsdag för bland annat oss på IFO i Eskilstuna. Kommer vi kunna få höra lite mer om det här? Alltså jag vill höra mycket mer om det här.
0: Ja men det kommer ni få. Det hela projektet tog igång i januari 2019. Och var väl alla medarbetare på plats i maj någon gång. Vi har redan väldigt mycket lärdomar. Mm. kring det hela, vad man kan ta med sig vad, vad händer om man sätter fem mm. personer isolerade på det sättet och vad, vad kommer fram ur dem så det vi har stött på är ju jättemycket kreativa saker men också väldigt mycket frustration kring ett nytt sätt att försöka organisera arbete, så det jag kommer berätta om det jag kommer till er, är väl delvis vårt digitaliseringsarbete i varit bakåt i tiden men även om detta, väldigt mycket mm. varför vi valde på det sättet och vad vi lärt oss hittills
3: så vad tror vi att vi kan få ut av det Spännande jag ser verkligen fram emot det.
4: Och vi hoppas ju naturligtvis att det kommer så många som möjligt från hela länet till den här inspirationsdagen. och Efter Kalles föreläsning så tänker vi också att vi har en liten paneldiskussion och kanske reflektera lite över de förutsättningar som just Sörmland har. Mm.
1: Har ni sagt vilken dag det är?
4: Det är den 21 november klockan 13.30 till 16 här i Eskilstuna på Oddfellow.
1: Jag tänkte i övriga Sörmland... Nu har vi ju pratat om Eskilstuna och Helsingborg. Men ni, kan ni som är med i NVD, ska ni tala om vad det är också. Berätta om ja,
4: NVD är för välfärdsteknik och digitalisering här på FOU. Ja, i övriga Sörmland, det är därför jag hoppas att vi får hit representanter från, från samtliga kommuner i, i Sörmland. Så vi får en liten lägesavstämning helt enkelt. Det lilla jag har fått, jag det det får ju liknande signaler som du Joakim berättar. Att just IFO-området är lite eftersatt om man jämför med med just äldreomsorgen då. Där det har varit ett väldigt stort fokus och där man kanske kan se ganska snabbt vinster både ur brukarnas perspektiv och
0: ekonomiskt. Det man har kunnat identifiera ganska tydligt i själva stora kärnorganisationen också men framförallt när det digitala teamet kommit på plats det är väl lite att det saknas någon form av kompetens i kommunen i stort i Helsingborg och då är det ändå en förhållande vid stor kommun men det som saknas är någon form av Digitaliseringsjurist som även förstås är på tekniken för det vi stöter på hela tiden när vi försöker skapa nya lösningar eller använda nya lösningar. Det, är att det blir lite moment 2 mellan digitaliseringsavdelningen jurister och statsjurister som ska uttala sig om det juridiska. Det finns liksom inte riktigt det här förståelsen för varandras ämnesområden. Så att vad vi nu faktiskt har inrättat det är en, en ny
3: roll som heter utvecklingsjurist som är en, en jurist
0: som eh, har det uttalade uppdraget att faktiskt möjliggöra att eh, våga utmana de här gråzonerna som jurister inte är riktigt är
3: intresserade av att utmana. Det är väl inte många kommuner som har en, en sån jurist. Jag tänker det här är ju någonting som blir jättespännande för övriga kommuner som inte har det att, att följa. Mm.
1: Ja, verkligen. Ja. Tycker ni att vi har fått med allting nu eller är det någonting mer som vi ska avsluta med?
4: tycker vi ska spara lite på karamellen också till, till den 21 ja.
1: ja, men du får säga tack så hemskt mycket för att ni kom och berättade.
4: Tack så, tack
1: så mycket. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så jättemycket för att du har lyssnat. Och hoppas att du även vill höra nästa avsnitt som kommer att handla om barnrätt. Ha en fin dag. Hej hej.